0: Dzień dobry, witamy na www.ujawniamy.com. Nazywam się Robert Butwicki. Nazywam się Filip Janerka, witamy Państwa. Dzisiaj mamy no, niezwykłego gościa. Ja ze swojej strony powiem, że wykonałem kilkanaście telefonów, zapraszając architektów Wrocławia. No i tylko tutaj pan prezes wyraził zgodę, za co się bardzo cieszymy. Pan Piotr Fokczyński prezes architektów Izby Architektów Rzeczpospolitej, były wieloletni architekt Wrocławia. Zgadza się? Tak, tak. Zacznę od takiego pytania, Zgadza. bardzo periodywnego, Ale co się dzieje w naszym mieście?
1: E, e, co się dzieje? Wrocław ma bardzo duży rozpęd, inercję. Tak? To, 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 czy, p, przez lata całe tego rozpędu nabierał. No, pamiętam czasy, kiedy byliśmy miastem, takim drugim adresem inwestycyjnym po Warszawie i to tak rzeczywiście było, jeżeli któryś z deweloperów w Warszawie już nie mógł sobie znaleźć miejsca albo chwilowo musiał dywersyfikować środki, to od razu Wrocław. I to była taka pozycja, którą wypracowaliśmy sobie tam na wielu płaszczyznach. I wtedy był okres takiego bardzo mocnego ruchu inwestycyjnego we Wrocławiu, w różnych inwestycjach. Rozpęd z tego był tak duży, że no to cały czas widać, że we Wrocławiu się buduje, budują się ciekawe rzeczy. Mniej tego jest niż było kiedyś, jest o, o wiele mniej decyzji i pozwoleń. No i w pewnym momencie to jak gdyby wyhamowało. To pewnie różne powody są. Ale wydaje mi się, że jest Wrocław cały czas w takiej grupie miast, w którym Wrocław miał dobrą renomę, jeśli chodzi o... Szanowanie architektury, o szanowanie inwestorów, szczególnie tych, którzy wchodzili z miastem w dialog na temat architektury i urbanistyki. Teraz to się. to Jest inne podejście, jest inny prezydent, więc to się zmieniło. Spowolniło we Wrocławiu, ale wydaje mi się, że no całe szczęście to, co się robi, akurat w tej mojej dziedzinie, to, to cały, cały czas jest pewien pewien poziom, poniżej którego nie schodzimy. Także no, to, że się robi mniej, to niedobrze, ale całe szczęście yy, no, nie został zepsuty w tej chwili architektonicznie. No, na pewno by nie został zepsuty, gdyby się robiło zero. Tak? No, cokolwiek się robi, to, to trzeba to robić dobrze. Więc Jak to mówił klasyk, jest dobrze, ale nie beznadziejnie.
0: A dlaczego zadałem to pytanie? No, mamy architekta miejskiego...
1: No nie, no, no, no właśnie nie mamy. To jest pewien dowód na. A dlaczego?
0: No właśnie, to, to, to pytanie, dlaczego nie mamy? No,
1: no i właśnie też mi trudno na nie odpowiedzieć. Mi się wydaje, że jeżeli chcemy rozmawiać o architekturze miasta, i jeżeli w tej grze o miasto, e, no, urząd, magistrat jest jednak mocnym rozgrywającym, tak? No bo to jest gospodarz miasta. No to wydaje się, że bez takiej funkcji, która nie jest w żaden sposób zapisana w, w żadnej ustawie, także była jasność, to jest taka funkcja, ona nie jest funkcją tam powiedzmy sobie prestiżowo malowaną. Zależy to od, zawsze od prezydenta, jak mocno tą funkcję ukonstytuuje. Ale jeżeli jej nie ma w ogóle, to jak, jak traktować dialog na temat architektury pomiędzy miastem, Inwestorami, czasami bardzo drapieżnymi, I jeszcze z trzeciej strony mieszkańcami, którzy chcieliby też w tym jakoś uczestniczyć, nie być wykluczeni, ale żeby mieć, nie wiem, jakiś przekaz, kogoś do dialogu. Architekt miasta był jest idealną osobą do takich rzeczy, a jeżeli jeszcze się go wyposaży w jakieś narzędzia decyzyjne, takie administracyjne, no to szczerze mówiąc, jesteśmy blisko takiego bardzo dobrego modelu zarządzania przestrzenią miejską. Ale nie ma tego, no to trudno mówić, że jest jakiś dialog architektoniczny we Wrocławiu, bo, no bo nie ma. No.
0: no właśnie, ale te kompetencje przejął architekt wojewódzki, który ma całe województwo. Czy to już jest zorganizowane tam, czy to działa i czy to będzie działać? Bez architekta miejskiego. Nie, nie, to jest w ogóle to jest
1: inny świat. To, 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 a Nawet nie wiedziałem wie pan, o tym, że jest jakiś architekt wojewódzki. E, to jeszcze tylko nam brakuje głównego architekta kraju.
0: To było podchwytliwe pytanie. No. Oczywiście mówię na zasadzie, kto przejął te kompetencje? Nie, nikt nie przejmuje takich kompetencji. Kompetencje.
1: E, kom, e, powiedzmy sobie tak, w interesie w ogóle nie tylko Wrocławia, ale w ogóle kraju Polski, która to nie jest krajem powiedzmy sobie jakiejś takiej super estetyki. Tu jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. My nie jesteśmy Skandynawią, nie mamy, nie mamy tego sznytu architektonicznego wypracowanego przez lata, raczej wygrzebujemy się cały czas z takiego estetycznego bagna. W interesie całego kraju jest, żeby w każdej gminie, E, e, no jest ich ponad 2,5 tysiąca, był e, ktoś, kto taką funkcję architekta miejskiego, gminnego sprawuje. E, kwestia nazewnictwa tylko, ale w, zależ w zależności od terytorium, jakim zarządza, będzie tych problemów miał więcej albo mniej, ale one wszędzie występują. I, i to jest, tak kompetencje powinny być tu ustawione.
0: Jakie powinien mieć kompetencje czym się zajmuje architekt miejski? Czym się pan zajmował o, przez 18 lat, można powiedzieć?
1: Są dwa poglądy na temat architekta miejskiego w tej chwili, bo rzeczywiście w kraju tych funkcji duże miasta, w szczególności takich architektów mają. No, dość powiedzieć, że akurat w dniu, kiedy we Wrocławiu został zlikwidowany architekt miasta, to po wielu latach w Gdańsku został powołany architekt miasta. Tak? To był taki symboliczny dzień dosyć. Ja zadzwoniłem do kolegi, żeby mu pogratulować, ale on nie wiedział, że ja już gratuluję z innej pozycji. To, to żeśmy sobie to zapamiętali i to nas połączyło. Natomiast, natomiast rzeczywiście są jak gdyby dwa modele. Ja zapamiętałem z wypowiedzi jednego z moich kolegów architektów Rzeszowa, Janusza Sepioła ciekawą koncepcję rysuję, że architekt powinien być dla miasta, dla prezydenta, dla mieszkańców, jak to on powiedział, dostarczycielem dobrej architektury. Dostarczycielem, takim menedżerem tak? dobrej architektury, estetyki. to Powinien być ktoś, kto ma dobre relacje z firmami, z projektantami, który potrafi ocenić, jednak ma na tyle, już jest wyrobiony w tej materii, że potrafi ocenić, czy się jakaś krzywda miastu nie stanie. On nie ma być lobbystą, broń boże, bo w tej chwili świat jest tak skonstruowany, że jest bardzo transparentny. Wszystko jest unormowane, tak? prawnie. Tutaj nie ma możliwości o tym, że ktoś się komuś podobał uznaniowo, to ten będzie, a ten nie będzie. Nie, broń Boże. Ale on ma mieć pełny przegląd i dostarczać wiedzy również władzom miasta, że tu jest ryzyko takie, że tu jest ryzyko takie, że miasto powinno się w tym fragmencie jako taki doradca dodatkowo no też powinien pewne rzeczy jako kompetencyjnie przygotowany no, suflować temu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi. Tak? To jest jedna z opcji. A druga z opcji, to jest, to jest jeszcze mocniejsza, to jest właśnie ja, tak, ja tak, miałem, tak byłem wyposażony, że architekt miasta, oprócz tego, co powiedziałem, jest jeszcze osobą no, mocno decyzyjną, tak? decyzyjną w zakresie to prawa materialnego. I ja no, zarządzałem wydziałem, który, w te, bo teraz on został podzielony na jakieś tam kawałki, ale wtedy to był wydział, który za 150 osób pracowało i wydawaliśmy no, w granicach 8 tysięcy decyzji, 8 decyzji rocznie tak? w różnej materii. Tak?
0: i ja jednak tak złapię, tym się złapię pana prezesa za słowo zlikwidowany.
1: No tak, no bo to jest zarządzenie prezydenta. To, to, to nie można tego inaczej nazwać. Jeżeli prezydent takie
0: zarządzenie wydaje, to likwiduje taką funkcję. Czyli zlikwidowane zostało? Tak. I pan został zlikwidowany w związku z tym, że nie. nie potrzebny.
1: No jak, widać, jak widać materialnie w ogóle jeszcze jestem, tak? Ale, ale ba, to jest też ciekawe, bo jeżeli trzymamy się tutaj słówek, prezydent wtedy uznał, że taka funkcja no nie jest potrzebna, bo ja w dalszym ciągu po tej likwidacji tego stanowiska, ja w dalszym ciągu byłem dyrektorem tego wydziału. I te wszystkie funkcje takie administracyjne, no, które wypełniają no, co najmniej 80% tego czasu, który się tutaj no, nie chce podzielić przez 24 godziny w żaden sposób, ale, ale dalej pełniłem. tak? Niemniej jednak, no i wtedy no, no, różniliśmy się w, w tej ocenie, no, że przecież dalej można to robić, co się robiło. No, to, jest takie, to było takie zbanalizowanie tego stanowiska, no bo to, to nie chodziło o nazewnictwo, tylko chodziło właśnie o ten pewien, o pewien zakres, o budowanie też pewnej pozycji dla osoby, która jest no, doradcą prezydenta, a nie przeszkodą. Tak? Efektem tego doradztwa właśnie wtedy kończyliśmy, kończyliśmy już pierwszy etap, tak mocno kończyliśmy, to były nowe żerniki, tak? osiedle, które które architekt miasta wymyślił razem z architektami, z Izbą Architektów, koordynował całe to przedsięwzięcie i e, e, wspólnie z architektami, później z deweloperami, też trzeba było składać, wspólnie z miastem, które budowało tam całą infrastrukturę, doprowadził do zamknięcia tego w realizacji. Spotykając się z ludźmi, którzy tam Zamieszkali i na, i słuchając od nich, jakie mają do niego pretensje, co nie wyszło, tak? No to jest. Moim zdaniem to jest walor nie do przecenia, no całe szczęście cała reszta Polski mnie cały
2: czas jeszcze o to pyta. Tak? Więc. To jakby. Mm, jestem fa fanem architektury w takim sensie, że podchodzę do tego trochę społecznie. Wszyscy mieszkamy w architekturze. Tak? To, to jak jest dobrze zaprojektowany budynek, czy domek jednorodzinny, czy miasto, to no wpływa na nasze życie w sposób y, ogromny. Uh -huh. Często niedoceniony, jak normalnie y, jakby funkcjonujemy, uh -huh. ale na co dzień w każdym y, możliwym aspekcie to, to na nas wpływa. I tak się zastanawiam od jakiegoś czasu, tak? jak to y, wygląda trochę we Wrocławiu i w innych miastach, bo czuję, że decyzje o, o, o mieście są właśnie, po, po, mieszkańcy są pomijani. Z jednej strony nie chciałbym demonizować też archiwda czy deweloperów, tak? bo to są firmy, przedsiębiorcy i oni, sam też jestem przedsiębiorcą, czyli na tyle, ile się pozwoli zarobić kasy, czyli zbudować budynek w takim czy innym wymiarze, to na pewno to zrobią. Nie ma co im się dziwić, ale czuję, że miasto jest trochę takie puszczone sobie i podporządkowane niestety temu podejściu do kasy. To jest moje oczywiście subiektywne odczucie. Widzę to gdzieś po, po, po swojej okolicy. Jak rozwiązać teraz taki problem?
1: Aż tak źle nie jest, ale rzeczywiście bardzo dobrze pan to ujął. Zresztą ja podobnie teraz zaczynam rozmowy, jak bywam na przykład w nowo formującym się resorcie rozwoju i technologii, który odpowiada za mieszkalnictwo. Tak? No i nowemu panu ministrowi przedstawiłem się tak, że no mieszkalnictwo, które jest w tej chwili no, w zapaści tak? I, i, i łatwo się z tego nie wyjdzie. Powinniśmy porozmawiać, co można zrobić, żeby przynajmniej ustabilizować tendencję, już żeby nie spadała w dół. No to przedstawiłem się, że jestem architektem i że żadne mieszkanie w tym kraju bez architekta nie powstało. Ani jedno. Tak? No i jak zobaczyłem że wszystkich zaskoczyła ta konstatacja, to sam byłem zaskoczony. Tak? No bo to wydawało mi się, no bo tak jest, to są fakty. I rzeczywiście ma pan absolutną rację, no architekci poprzez to, co robią, dlatego są zawodem zaufania publicznego, tak trzeba powiedzieć. No dlatego jesteśmy samorządem, zawodem regulowanym, sektorowym i właśnie na tym to na ta nasza praca polega. My tego zaufania nie możemy zawieść, ale pracujemy jako no, usługę wykonujemy dla pojedynczego obywatela, dla przedsiębiorcy, dewelopera. I to wszystko przyrasta w jakiejś zbudowanej substancji dookoła. No i w pewnym momencie się we, sami dziwimy, wychodzimy, o, to chyba nie tak miało wyglądać. No i tutaj się zaczyna ten, 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 ten wyższy poziom ten właśnie uporządkowania tego, tego planowania przestrzennego, no, który powinien jednak wyważać interesy wszystkich mieszkańców, Miasta, miasto to nie wiadomo, kto, co to jest miasto, to są mieszkańcy tak naprawdę, no wójt burmistrz on tym zarządza, ale tak naprawdę pełni służbę tutaj, to nie jest jakiś folwark, że może robić co chce, musi pełnić służbę, to znaczy musi słychać jednych, i a kim są radni, którzy przyjmują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to są reprezentanci społeczności. Oczywiście, że to się... W pewnym momencie tak wszystko upolityczniło, że tutaj o takim bezpośrednim dialogu żeśmy zapomnieli. Ale ten etap planowania miasta, który powinien być poprzedzony właśnie rozsądną rozmową o mieście, to, to, jest, no to jest coś, co to, to szwankuje, tak? krótko mówiąc. Bo mówi się o tym, że miasto gmina ma. Taki termin wyświetlony władstwo planistyczne. I to władstwo planistyczne faktycznie to prezydent przystępuje do planu miejscowego, a Rada Miasta, Gminy go uchwala. Przeniowają tego we własnym interesie, w swoim, to znaczy w interesie mieszkańców. Więc, krótko mówiąc, o ten harmonijny, zrównoważony rozwój całego miasta też i kompozycję i układ i w strukturę funkcjonalną, przebieg komunikacji przez miasto, równowagę pomiędzy komunikacją zbiorową a indywidualną. Wszystko, wszystko. Sieć, zrzut do kanalizacji, możliwość odbioru ścieków deszczowych. To wszystko w tym pla planowaniu jest. Powinno być, tak? Natomiast niestety w pewnym momencie zaczynają się ważyć interesy Powiedzmy sobie, no bardziej takie partykularne i wtedy ten system się zaczyna zaburzać. Ja podobnie jak pan, nie jestem takim zajadłym wrogiem deweloperów, no bo nie jestem samobójcą. Architekci dla deweloperów pracują, deweloperzy budują na rynku mieszkaniowym w Polsce 60% mieszkań to są przez nich wbudowane. Nie przez państwo, nie przez rząd, nie przez miasta, poprzez zasób komunalny, co też ciekawostka. No więc jednak oni wypełniają to. Oczywiście, jak to mój kolega powiedział, my, my pracujemy z... Jesteśmy prymitywnym zawodem, z chęci zysku pracujemy. No przecież nie robią tego jako wolontariat. Robią to zgodnie z prawem. Jeżeli prawo ustala pewne reguły, to ja się spotkałem wielokrotnie z tym. Oni mówią do architekta miasta, ale my nie chcemy za długo dyskutować, że tak będzie lepiej. My chcemy tylko wiedzieć, jak będzie.
0: Yy, to dobrze, to zabawmy się. No, pff, jestem inwestorem. W stodole pod Wrocławiem odłożyłem pieniądze. Kupiłem we Wrocławiu działkę 6000 metrów, powiedzmy za 2000. Na nie chcę wybudować yy, budynek wielorodzinny. Wydałem kupę siana, tak, to kosztuje. Idę do architekta i ja mówię: Proszę mi tutaj zrobić na maksa. Bo ja jestem przedsiębiorcą. Mhm. Nie chcę dokładać. A na planie przestrzennym widzę, że tu mogę postawić dziesięciokondygnacyjny budynek. Uh -huh. Architekt, bo są e, dwa rodzaje architektów. E, jeden to jest, e, tak mi powiedział, jeden STS. Teraz sobie to sprawdzę. Szybko, tanio, smacznie. Uh -huh. A drugi mówię, proszę pana, ja tego panu nie zrobię, bo to będzie zaciemniać drugi y, budynek, bo to będzie brzydko wyglądało. Pan tutaj mi proponuje komponenty jakieś słabe. Co mówi inwestor? Jak pan tego nie zrobi, to ja pójdę do drugiego i on to zrobi. Ja teraz chciałbym pana zapytać, panie prezesie, po kolei, żeby wrocowie zrozumieli, jak wygląda kolejność do pozwolenia na budowę?
1: W tej, w tej takiej krótkiej anegdotce, opowiastce, yy, yy, zaczął pan od odłożonych w stodole pieniędzy, no to de facto tak to. Chyba nawet lepiej niż jakby na koncie były. Tak. Natomiast rzeczywiście, ale jednak zmieszał Pan ze sobą dwa tematy. Albo nawet trzy. Jeden to jest ten rzeczywiście tej takiej dźwigni inwestycyjnej, podnoszenia wartości. Drugi, etyki zawodowej. Tak, bo tutaj to jest, to jest rzecz, o której. Zmienia inwestora. No, tak, tak. No, u nas nie ma coś takiego jak klauzula sumienia w zawodzie architekta, ale, ale, ale rzeczywiście, e, 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 rzeczywiście etyka zawodowa jest, mamy swój kodeks etyczny. No i rzeczywiście tych przepisów materialnych, no, przez co trzeba przejść. tak? I to ostatnie jest najprostsze, to jest, to jest, no, to jest zupełnie proste. Znaczy, co trzeba zrobić, żeby dostać pozwolenie na budowę, No naprawdę każdy to wie. Prawo budowlane to jest, pomimo tego, że to jest takie bardzo techniczne prawo i już było zmieniane 126 razy od momentu, od 1994 roku. Krótko mówiąc, musisz zwrócić się do kogoś, kto jest uprawniony. Musi on ci przygotować projekt architektoniczno-budowlany. Ten projekt architektoniczno-budowlany musi być zgodny ze wszystkimi przepisami prawa, w tym z prawem miejscowym. On oświadcza, robiąc ten projekt, że to jest wszystko zgodne i taki komplet z różnymi jeszcze dodatkowymi uzgodnieniami, no na przykład od konserwatora zabytków, jeżeli się porusza w obszarze zabytkowym, składa do urzędu. I urząd tam w 65 dni musimy to załatwić. Czemu tak długo? Nie wiem, bo to jest tak proste, że my nawet robiliśmy kiedyś takie zawody, żeby robić to jak najszybciej. Tak jak ja sprawdzałem, gdzie to się klinuje, gdzie, gdzie jest co. I rzeczywiście... Gdzie się klinuje? Najczęściej klinuje się na tej ocenie i sprawdzeniu zgodności z tym, co ustalili radni. Czyli tym planem miejscowym. Wspomniał pan w swojej że jest 10 kondygnacji. No to przepraszam bardzo, tutaj żaden STS nie ma nic do rzeczy. Nie oceniajmy kogoś, że nie uruchomił swojego nadzwyczaj szlachetnego sumienia w sytuacji, kiedy prawo mu na coś pozwala. Architekci też są przedsiębiorcami, tak? No, z tego żyją. Gdyby ktoś zapisał tam mniej, to on by się do tego dostosował. Poziom tworzenia prawa miejscowego właśnie po to jest. Nie po to, żeby ograniczyć architekta barbarzyńcę i dewelopera barbarzyńcę w jego rozpędach, tylko po to, żeby ustalić reguły gry. M Mówię Panu, że architekci. Przed marzą o prostych i klarownych regułach gry. Fatalnie odbierają taką mętną wodę. Wtedy zaczynają się opowieści, no, że ten jest bardziej etyczny, ten jest mniej etyczny. Wszyscy są etyczni. Muszą, muszą wykonywać przepisy prawa. Więc mi się wydaje, że jeżeli tą całą naszą opowiastkę byśmy zebrali, do szukali jakiegoś sedna, to znowu wracamy do tego, o czym już mówiłem. Sedno to jest ustalenie reguł zabudowy terenów w mieście dla wszystkich takich samych, zrozumiałych. No, bo jeżeli architekci tego nie rozumieją, to znaczy, że coś jest samym w ogóle standardem i procesem tego zapisu prawa. Bo to jest prawo. Prawo, które jak pewnie widzieliście panowie, jak plan miejscowy wygląda. On ma dwie części, graficzną i tekstową. Oczywiście do dzisiaj trwa spór, która ważniejsza, nawet w sądach administracyjnych, bo wiadomo, że czasami przecinek zmienia znaczenie. Tam są zapisane wskaźniki miejsc postojowych, powierzchni biologicznie czynnych, odległości budynków też są regulowane poprzez różnego rodzaju linie zarysowane, ale oprócz tego... O, w pańskiej anegdocie był takie, było takie zdanie, które zapamiętałem. No ja się tego nie podejmę, bo to będzie zacieniało sąsiada. Nie ma takiego dylematu. On ma zrobić tak, żeby nie zacieniało. Przepisy o zacienianiu są bardzo precyzyjnie technicznie zapisane. Architekci mają precyzyjne narzędzia do wyznaczania tak zwanej linijki słońca. Co sekundę może zobaczyć, jak idzie cień, na jakiej wysokości gdzie w okno wejdzie, a z kolei przepis określa, że w mieszkaniu sąsiednim tego słońca musi być w dniu równonocy tyle i tyle. I architekci to wiedzą, co jest dla nich abecadu. Więc on nie zrobi tak, że będzie źle. Natomiast, natomiast faktycznie są przepisy, które dla niektórych obiektów doprowadzają do zagęszczenia nadmiernego. To jest dalej zgodne z prawem. Trochę wyprzedzam, bo dotknę tematu patu deweloperki.
2: Te... Właśnie. Bo ja zastanawiałem się już długo, gdzie, gdzie jest to, to zło w tym całym procesie. Tak? I e, im dłużej, jakby jako laik, tak, uh -huh. się, się nad tym pochylam, no to zło jest właśnie w tym MPZP, tak? które e, jest często konstruowane nie tak, jak powinno być. W mojej ocenie w jakichś tam poszczególnych przypadkach niezgodnie z, z dobrem mieszkańców, tak? Tutaj mieliśmy taki przykład na przykład Suchej we Wrocławiu, w Łalońskiej. to o tym mówiliśmy jakiś czas mhm. temu. Miejsc postojowych mhm. współczynnika, które tam się zmniejszył do 0,5, to są bardzo techniczne rzeczy, które, które wpływają na Nakurat na tamto miejsce, nie? ale to nie chciałbym się pochylać jakby nad ko konkretnymi miejscami, ale tak patrząc na ten cały proces to właśnie MPZP jest tym problemem, no bo on daje możliwość e... i też nie ma co potępiać właśnie ani architektów, ani deweloperów za to, że robią coś zgodnie z, z ustalonymi regułami gry, tylko zastanawiałem mnie, ja odniosłem wrażenie przy tym konkretnym MPZP, że to jest wola jednej osoby trochę narzucona na całe miasto, i akurat wydaje mi się, że to jest wola prezydenta miasta, bo jeżeli on nie ma doradców i nie jest architektem i fachowcem, to z drugiej strony skąd ma brać tą wiedzę, tak? Jakby nie widzę, żeby on miał jakichś partnerów do tego, to są tak, tak to oceniam. tak mówię, też subiektywnie jako, jako laik, ja rozumiem, że są odpowiednie departamenty w mieście i tak dalej, ale mimo wszystko no jest taki jakby wydź, wydźwięk tego, łącznie z tym, co robi w mediach społecznościowych bronić ty, tych, tych planów, tak, które, które ustalają?
1: No to, że ktoś broni planu, który sam zainicjował, no to, to, to takie jest ludzkie. Tak? To, 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 to nic nadzwyczajnego. To no też e, nie można e, e, powiedzieć, e, żebyśmy nie wychylili w drugą stronę, że, że to jest wszystko takie zupełnie e, na rympa urobione tak? tak pozbawione. Kompetencji, bo jednak we Wrocławiu, to się różnie nazywa w różnych miastach, w Wrocławiu jest, no, było Biuro Rozwoju Wrocławia, teraz jest zdaje się wydział cały planu, gospodarki przestrzennej czy planowania przestrzennego. No, tam pracują architekci, urbaniści, wykształceni. Co prawda to nie są architekci tacy sami jak my, czyli yy, zrzeszeni w Izbie Architektów, bo my pełnimy jeszcze dodatkowo samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, tak to się nazywa. My jesteśmy uprawnieni do tego, żeby projektować. Dopóki się nie przejdzie u nas kwalifikacji, nie zda się egzaminu, tak jak we wszystkich samorządach zawodowych, nie można tego robić. Niemniej jednak, urbaniści są tak samo wykształceni, bo oni przeszli te same studia. Często, gęsto architektoniczne. Natomiast brakuje już później dalej im tej wiedzy wykonawczej, no, którą my przez 100 tysięcy przypadków swoich projektów obrabiamy. Czyli i takżeśmy żeśmy projektowali rzędniki, to nazwaliśmy projektowaniem urbanistyki takim współdzielnym. Że architekci, mając wiedzę techniczną, skutków, każdego znając przepisy techniczne, Układali układ urbanistyczny od razu wiedząc, co się wydarzy. Potrafił ocenić. Ryzyko jeszcze nawet nie narysują. Jeszcze nie narysował już z tyłu głowy wiedział, że się zbliża do granicy działki. Będzie źle. E, nawet nie musiał tego rysować. E, dopiero potem stworzyliśmy model przestrzenny i dopiero potem pokazaliśmy go mieszkańcom, którzy zrozumieli, o co chodzi w ogóle. E, nie musieli pytać, gdzie jest park, gdzie mama z dzieckiem wyjdzie na spacer, gdzie jest zaprojektowany, bo gdzie jest wykonany, to powiem teraz, że nigdzie, bo już miasto odstąpiło od tego e, cyklu realizacji, ale, ale w projekcie to wszystko jest. Więc e, e, Fachowo nie jest tak źle, ale można by zrobić o jeden krok więcej. I znowu wracamy do architekta miasta, bo ja taką funkcję pełniłem. Ja byłem człowiekiem, który... Wiedział, jak to technicznie ma wyglądać. I powiem szczerze, ta praktyka w Wrocławiu bardzo dobrze zaczęła działać. Przy naszym planie na żerdnikach uczestniczyło nasze Biuro Rozwoju Wrocławia. W warsztatach projektowych uczestniczyli. Bardzo dużo się moim zdaniem nauczyli przy tym też. Zobaczyli, jak architekci się między sobą kłócą, Co udoskonaliło ich metody zapisu później. I tych takich furtek otwierających się, które gdzieś mogą wypaczyć chęć stworzenia bardzo zrównoważonego organizmu miasta, no było coraz mniej. Nauczyli się rysować modele przestrzenne, porozumiewaliśmy się bezpośrednio w czasie rzeczywistym. Ówczesny dyrektor biura, jak wprowadzał jakiś zapis do planów, po prostu to telefon do mnie dzwonił i się pytał, ja ci prześlę, tak to zapisaliśmy, będzie to działać czy nie będzie? No, nie można sobie wyobrazić lepszej praktyki. Tak? I był taki moment, że, że tych takich luk interpretacyjnych było coraz mniej. Natomiast to, o czym pan mówił, czy ktoś jest w stanie indywidualnie wpływać na ustalenia planu, to nie do mnie pytanie, no przecież jest Rada Miasta, no tam jest głosowanie.
2: To zostawmy w takim razie, to, to w, tym, w tym miejscu, to, to pozostawmy. Bo tak próbuję sobie od początku tej rozmowy uzasadnić jakby stan faktyczny, czyli dlaczego Wrocław nie ma architekta miasta?
1: No, zaczniemy domniemywać, tak? ale no, na taką zwykłą, prostą logikę ktoś, kto w ramach swoich kompetencji na początku mówiliśmy, dostarcza wiedzę, to ta wiedza czasami jest kłopotliwa. Po prostu, jeżeli, jeżeli ten fachowiec odpowiadający, no tu no, nie można tak zrobić, nie można tak zrobić. Ba, jeżeli ten fachowiec też nie boi się porozmawiać, zapytać ludzi, usłychać ich, ja w ramach przyjmowanych stron postępowania tysiące ludzi do mnie przychodziły i pytały, e, to, to też dygresja, ale to na potrzeby naszej rozmowy to ciekawa. Jak pan mógł na to pozwolić? Pan jest architektem miasta. No ja musiałem to na siebie przyjąć takie uderzenie. Tłumaczyć oczywiście, że to nie jest architekt miasta, to nie jest uznaniowy ten, że łamie ołówek i kogoś już nie ma w mieście działa w granicach prawa i całe szczęście, bo gdyby to tak wyglądało, że no to co by było, jakby architekt miasta kompletnie nieudolny i uznaniowo działał bez podstawy prawnej. No, nie ma takiego systemu. Natomiast jeżeli on o tym wszystkim wie, jakie są progi, jakie są, e, jakie są etapy kształtowania tego, no to on wie, że właśnie na tej, w tej początkowej fazie powinien odpowiedzialnie zabrać się do roboty, a później już tylko sprawdzać wykonanie. Jak tutaj na bałagani, to już tutaj, szczerze mówiąc, są może tylko jeść własną żabę, albo ewentualnie to zmienić. Miasto bywa w takich sytuacjach, że prezydent musi dowiedzieć się od swojego doradcy, prezydencie, tam te, musimy zmienić ten plan, bo dalej będzie coraz gorzej. Były takie momenty, trzeba się do tego wtedy przyznać, wtedy już nikt się nie chce do tego przyznawać, ale, a najgorzej ma wtedy prezydent, bo on wtedy na końcu musi brać do siebie. Ale powiem bez szczegółów, że byliśmy w takich sytuacjach, no bo to się zdarza, no to, 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 to jest żywy proces. tak? Więc e, e, skoro ten architekt, je, e, e, doradca taki, menedżer przestrzeni miejskiej architektury jest taki aktywny, no to w pewnym momencie ta jego aktywność może zepsuć jakąś tam inną aktywność, tak? No, jeżeli, jeżeli yy, 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 yy. przecież nie było takiej sytuacji, że deweloperzy rozmawiali wtedy z prezydentem, rozmawiali z architektem miasta, bo prezydent odsył od architekta, mówił, słuchajcie, do mnie nie przychodźcie, nie mam na to czasu, będziecie mi wciskać różnego rodzaju rzeczy, a ja się na tym nie znam i jeszcze się na to zgodzę, nie daj Boże. Tak mówił poprzedni prezydent. Idźcie do Anna Piotra Fokczyńskiego i przekonujcie go, bo on wie, gdzie są ryzyka. Jeżeli się okaże, że te ryzyka są te, to on mi to na pewno przekaże. Nie? No, tylko, że. No i, i, i rzeczywiście, i, 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 i ja jak gdyby no traciłem ilość osób, które były moimi fanami, tak, w takim momencie przy takiej twardej dyskusji, no bo nie dało się wcisnąć opowiastki, tak. Mówi pan o wskaźniku miejsc postojowych, we wszystkich miastach temat, który non stop w tej chwili deweloperzy też nawet w tej specustawie walczą na ten, żeby, żeby odgórnie przez ustawę nie wprowadzać wskaźnikami miejsc postojowych. Prawda, oczywiście, że prawda, tak nie powinno być. Ale wskaźnik jest bardzo bolesny. Na koszt inwestycji, na ruch, na komunikację, na wszystko, na wszystko. Ja, żeby go wyznaczyć no, odpowiednio, no, no to oczywiście y, wiele uwarunkowań na to wpływa. No, ale deweloper mówi, no przecież tu jest znakomita linia tramwajowa obok. Po co nam ten wskaźnik? Tam może być zero w ogóle, tak tam często tramwaj jeździ. No to jak ja mu jak ja mu zadaję proste pytanie tak, takiemu deweloperowi, panie prezesie, no ale kiedy pan ostatnio tym tramwajem jechał? Tak będziemy mogli mówić, jak zamiast spotykać się w gabinecie architekta miasta, spotkamy się w tym tramwaju i omówimy sobie w drodze do pracy zasady, tak? nie ma tak sprawnie działającej komunikacji. Wobec tego my to wyważamy zupełnie inaczej. Tak? No i się kończyła rozmowa, nie wygląda. trzeba było wybudować parking. Parking podnosi cenę, cenę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktycznie przegiąć w drugą stronę też nie można. Więc no jakbym się zastanawiał, dlaczego takiego architekta miasta nie ma, to tak jak z kolegami, architektami też rozmawiam, Najczęstszy
0: jest pogląd taki, że prezydent wszystko wie. Mieszkań we Wrocławiu w całej Polsce brakuje. Wspomniał pan o spec ustawie. Ja chciałem też wspomnieć o niej, czyli o terenach poprzemysłowych. Uh -huh. tak? Mamy mnóstwo we Wrocławiu tych mnóstwo, nie no jest, ale nie zły zostępny. No, ta ustawa nie wszyscy rozumieją na czym polega, Niektóry, niektórzy myślą, że to jest specustawa, która ułatwia budowę deweloperów. Natomiast czy pan prezesie wie, ile... W 2018 roku chyba weszła. Tak, tak. Ile razy Ile uchwał powstało we Wrocławiu od tego momentu, żeby na terenach poprzemysłowych wybudować właśnie... Mieszkania wielorodzinne, które są bardzo potrzebne we Wrocławiu. Mhm.
1: Do, do ilości zaraz dojdę, bo było tego tak mało, że chyba łatwo zapamiętać. Natomiast dobrze zaczęliśmy ten wątek, bo nie użyliśmy ani razu słowa lex deweloper. Tylko ustawa mieszkaniowa, co jest zgodne z właściwością tej ustawy rzeczywiście. A wczoraj nawet na targach Budma spotkałem się wśród profesjonalistów z określeniem M+, o tej ustawie mówią. Bo ona, pamiętajmy, ona wtedy się pojawiła. Wtedy, kiedy pojawił się ten program mieszkaniowy budowania mieszkań na winajem, kiedy rząd wtedy próbował znaleźć jakieś narzędzie, to geneza tego była taka, żeby zasób skarbu państwa na terenach właśnie pokolejowych, powojskowych, no poprzemysłowych to już mniej, bo to to nie ten, ale poprodukcyjnych jest zapisane dokładnie rzecz biorąc, żeby ten zasób, rzeczywiście, który jest no często gęsto nieużytkiem, szczególnie ten pokolejowy i popocztowy też jeszcze, tak, tam są spółki Skarbu Państwa przecież, tak, żeby ten zasób wykorzystać w budownictwie mieszkaniowym. Co się od razu na początku wywaliło, bo żadna, mimo powiedzmy sobie no tego folkloru zarządzania państwem, jaki był dotychczas, to no, żadna spółka skarbu państwa nie oddała za darmo swoich gruntów. No, no, może za wyjątkiem rafinerii, tak? ale, 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 ale tutaj no, nie wyszło to. I okazało się, że... Poczta Polska, no jednak szanowały swoje grunty. One muszą mieć swoją wycenę, muszą mieć operat i to nie poszło tak. To znaczy tutaj ten walor niskiej ceny już nie zadziałał. A w międzyczasie została właśnie uchwalona specustawa I to, i to jest właśnie ważne. Taki największy jej walor miał być i on do dzisiaj jest eksplorowany. To był właśnie ten, że na tych terenach, które są tym no powiedzmy sobie nieużytkiem, bo one już nie są wykorzystane, już nie ma tam terminalu pocztowego, bo on już nie przejeżdża, wszystko inaczej działa. E, że można wprowadzić tam zabudowę mieszkaniową niezgodnie ze studium uwarunkowań. Ba, jeżeli jest tam plan miejscowy, można go zmienić. Ten plan miejscowy musiał być zgodny ze studium, Krótko mówiąc, on na tych terenach popocztowych, poprzemysłowych w dalszym ciągu ładował jakiś tam przemysł, aktywność gospodarczą. Natomiast jeżeli ten teren uznałaby rada jest do przeżycia, tak bym powiedział, bo atrakcyjny to chyba nie bardzo, no to można by wtedy przyjąć na, w tej drodze specustawy to jako zabudowę mieszkaniową, niezgodnie ze studią. I teraz co się stało? Ja jak to zobaczyłem to zdębiałem tak a wtedy byłem architektem miasta jeszcze. I e, e, prezydentowi powiedziałem tak no przecież to jest jakaś gigantyczna hipokryzja. Przecież to studium i ten plan miejscowy uchwalili radni tego miasta. Jak oni mają się zgodzić że teraz będzie coś niezgodnie z tym co przed chwilą uchwalili. No Przecież to jest, to jest jakieś zaprzeczenie systemu kompletnie tak. E. A jednocześnie wytwarza to jakąś pokusę tworzenia jakiejś patologii, tak? bo no powiedzmy sobie teren poprodukcyjny, wyrwana z niego jakaś enklawa mieszkaniowa, to nie jest miejsce do życia tak specjalnie, to się tak nie wydaje. To trzeba przekształcić w całości. Jak przekształcamy w całości, to w studium duży teren zaczynamy przekształcać. Z parkiem, z przedszkolem, ze szkołą. Wszystko razem, tak? Rysujemy. Natomiast tutaj wyrwanie czegoś takiego jest tego. I wtedy, I wtedy się ta historia tak rozkręciła tej dyskusji we Wrocławiu, że radni podjęli uchwałę, że nigdy, przenigdy takiej decyzji uchwały w trybie deweloperki nie podejmą. To była uchwała, prezydent po, zainicjował tą uchwałę, prezydent Sutryk. Radni podjęli tą uchwałę. To był taki straszak i dlatego przez lata deweloperzy nie próbowali tym narzędziem. Ode mnie też się dowiedzieli, że my raczej systemowo pracujemy. Znaczy nie raczej, chcemy pracować systemowo. Wtedy też panom muszę powiedzieć, pojawił się ten pomysł, żeby to narzędzie, które samo w sobie nie byłoby takie złe, wprowadzić do ustawy o planowaniu, do systemu. I w tej chwili w ustawie o planowaniu jest takie narzędzie, ono się nazywa zintegrowany plan inwestycyjny, tylko że jest źle zrobione, nie, nie będzie działać kompletnie, ale jak się nad nim popracuje, mamy tutaj dobre pomysły i doświadczenia, widać, że nowy rząd chciałby to wykorzystać, to dojdzie do takiej zmiany, że w prawie systemowo będzie specjalne narzędzie, a specjalne narzędzie zostanie zlikwidowane. Tak to się powinno zrobić. I odpowiadając na Pana pierwsze pytanie, nie wiem, jakim sposobem dwie czy trzy uchwały podjęte we Wrocławiu funkcjonują, ponieważ właśnie ci sami radni powiedzieli, że nigdy, przenigdy takich uchwał nie podejmą. To jest akurat rzecz, której ja nie jestem w stanie pojąć, bo o wszystkich innych można dyskutować. Bo w innych miastach nawet dużych, Warszawa, Kraków, Kraków nie, Warszawa, w Poznaniu, w Kielcach, słynne dwie wieże się jakieś tam budują. E przy rozsądnej pracy na tej specustawie można nie narobić szkód.
0: E, umowy drogowe. Mhm. Każdy deweloper, deweloper e, musi te umowy drogowe, czyli dojazd do posesji, nie droga wewnętrzna, tylko e, dojazd do posesji. No, o co to chodzi? Tak mniej więcej, bo, bo muszą zabezpieczyć... E, nie do... muszą. Nie muszą?
1: Nie muszą. No, właśnie. Ja... Jest inwestorzy, deweloperzy, wszyscy mówią na to szesnastka. To jest artykuł 16 w ustawie o drogach publicznych, który mówi o możliwości partycypacji. Zarządca drogi może nałożyć pewne obowiązki na kogoś, kto... Wy... Ja... Dokładnie nie zacytuję, ale mowa jest tam o inwestycji niedrogowej. Jeżeli ta inwestycja niedrogowa wymaga przebudowy układu drogowego z tą inwestycją związanego. Krótko mówiąc, widać to bardzo dokładnie wszędzie tam, gdzie się buduje jakiś, jakaś Biedronka, jakiś Lidl, jakieś niewielkie obiekty handlowe, czy też duże obiekty no,
0: handlowe. zrobił to. Eee, no, tak,
1: no tak, bo jeżeli na skutek wybudowania całkiem dużej kubatury i prognozowanego tam ruchu, który ona generuje, trzeba było dodać jeden pas, zrobić zjazd do parkingu, wprowadzić dodatkową sygnalizację świetlną, no to rzeczywiście, jeżeli... Jeżeli bez tej inwestycji można by tego uniknąć, no to faktycznie zarządca drogi może taką umowę zawrzeć, ale to nie jest obowiązek, to jest kwestia negocjacyjna i ona jest zupełnie niezależna od pozwolenia na budowę. To znaczy, bo pozwolenie na budowę, też na początku pan pytał, no co trzeba spełnić, ale to też jak to się kończy, warto powiedzieć. Pozwolenie na budowę jest decyzją, która jest przywilejem, a nie obowiązkiem, to znaczy... Pan ma przywilej budowania, ale jak pan nie wybuduje, to ja nic panu nie mogę zrobić. Ale na, na dodatek podlega, nie podlega żadnej dyskusji. Ja nie mogę panu w tym pozwoleniu żadnych warunków stawiać. Jak już pozwoliłem, to zamykam drzwi. Już się tego. Kiedy pan wystartuje? No tam są te trzy lata, ale to pańska spa To wiadomo, startować można bardzo długo. To, co znamy, takie... Kiedy... Więc tutaj i teraz... ale. Pytanie jest, jest na tyle ciekawe, że ta słynna szesnastka wywołała w wielu miastach, to nie tylko we Wrocławiu, to takie pole negocjacyjne pomiędzy zarządzającym drogami a, a tym inwestorem. No i tutaj są różne rzeczy, bo tu nie ma limitów. A jak, no dobrze, no to ten zjazd, ten, ale jeszcze tu byśmy chcieli, jeszcze tu byśmy chcieli, jeszcze tu lotnisko mamy za krótkie, no to jeszcze tu trochę i nagle deweloper zaczyna się denerwować, że mu się przestaje to spinać, no bo oczywiście ileś tam dochodzi, to są koszty, więc niektóre miasta wprowadziły zarządzeniem prezydenta taki taryfikator, tak, który nie jest też prawem obowiązującym i tu się podaje przykład Warszawy, tam widać pewną proporcjonalność w tych żądaniach. Bo rzeczywiście jeżeli może, no to będzie pewnie żądał. Jeżeli będzie żądał, to deweloper chce wiedzieć no, do jakiego poziomu. I dopóki to jest w jakiś sposób powiedzmy sobie no, unormowane, to, to to jest narzędzie. W nowej ustawie wprowadzono takie narzędzie, ono się nazywa umowa urbanistyczna i wójt, burmistrz, prezydent będzie mógł z deweloperem już nie gdzieś tam pokątnie, pod stołem z szesnastki, że może, nie może. Może mu inwestor powiedzieć, że on nie będzie w tym partycypował. To Wtedy on mu musi odmówić wydania pozwolenia. Hmm. A jak, Ale nie znajdzie argumentów formalnoprawnych i zostanie z ręką w dziurze, bo po prostu nic nie ugrał Deweloperzy no, idą na współpracę, bo chcą działać. Nie? Więc to jak na razie to jakoś chodzi. W nowej ustawie ta umowa urbanistyczna ona stara się to cywilizować. Tam już są nie tylko drogi. Tam są wszystkie inwestycje uzupełniające. Te, które towarzyszące, uzupełniające. Więcej tego jest. Na Nowych Żernikach byliśmy prekursorem... Bo żłobek, który tam jest, był wybudowany przez dewelopera. Publiczny żłobek. My żeśmy z nimi zawarli transakcję, ponieważ deweloper, który budował na żelnikach, potrzebował w innej części miasta gruntu, żeby dopełnić swoją działkę, bo kawałek budynku się nie mieścił. Tak? No to akurat my mieliśmy ten teren jako miasto, więc on nam zapłacił tym żłobkiem.
2: Tak?
0: Moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, jak się
2: okazuje. Myślę, myślę, że na pewno, jeżeli pan wyraził chęć, to byśmy wrócili jeszcze w następną rozmowę trochę porozmawiać o szczegółach tego miasta, bo dzisiaj rozmawialiśmy... O, o tych wszystkich rzeczach, które są no, bardzo skomplikowane, ale jednak globalne. Uh -huh. Chciałbym zadać na koniec jedno podchwytliwe pytanie związane z estetyką, czyli która z inwestycji miejskich, miejskich czy prowadzonych w mieście w ostatnim czasie, tak? czy w ostatnich latach podoba się panu najbardziej, albo jest pan... Wydaje, wydaje się panu, że to jest kierunek, w którym powinniśmy podążać. Szerokie pytanie, tak żebyśmy za, zamknęli to jakimś miłym akcentem. tak? Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie, bo
1: po raz pierwszy mogę na nie odpowiedzieć. tak, Bo, bo w momencie, kiedy pełniłem funkcję, no, unikałem takiego wartościowania, bo no, zaraz by coś wystrzeliło. Aha, coś ma lepiej. Żeby, ale żeby jednak takie estetyczne współzawodnictwo prowadzić, no to pamiętacie pewnie panowie, no, żeśmy wymyślili konkurs Piękny Wrocław. Ten konkurs był odpowiedzią dla wszystkich niezadowolonych, którzy chcieli jakąś malinę Wrocławia, czy jakąś złamaną cegłę za coś najgorszego, na co ja się nigdy nie chciałem zgodzić, bo mówię, po pierwsze... To może być krzywdzące, a po drugie o wiele lepsze jest pokazywanie dobrych przykładów niż złych. Spróbujmy poprzez ten konkurs wytworzyć apetyt na dobrą architekturę. Tak? I udało się, bo ja zauważyłem, że niektórzy deweloperzy te wręczane przez nas te, 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 tą kolumnę, która jest takim Grand Prix Pucharem, zaczęli ustawiać u siebie na biurku w gabinecie prezesa, a jeszcze fotografować w folderze, w tym prospekcie deweloperskim, że oni potrafią dobrze robić. No to dla mnie to była super, bo to, bo to oznacza, że oni tą docenioną jakość architektoniczną chcą pokazać na zewnątrz, to znaczy, że będą to powtarzać. No to, to tak ma być. Na tym taka edukacja polega. No i tych Grand Prix tam mieliśmy całkiem sporo, tak? Te ostatnie, które ja jeszcze mogłem wręczyć, to... to, no, to, to były... Tak, to już teraz nawet nie pamiętam, co to było, ale jakby, jak teraz się przejechałem po mieście, bo zawsze taki objazd właśnie to było tak jak był maj kwiecień to robiliśmy taki objazd to już ostateczny było to było przed wydaniem werdyktu który zawsze był na dni Wrocławia ogłaszany z poprzedniego roku realizację. To teraz też sobie taki objazd zrobiłem i powiem szczerze, że bardzo mnie no to nagrody zostały rozdane w tym ostatnim tym ale mi się bardzo podobają te realizacje ten taki kompleks biurowy, który przy Sikorskiego się pojawił. Nie mówię o tej kawatinie tym wielkim, chociaż on też ma, jak będzie dobrze wykonane, on też ma w sobie jakiś, jakiś wyraz, bo to jest taka dominanta zapisana w planie miejscowym, żeby nie było wątpliwości. To jest miejsce, to jest chyba jedyny, może nie, nie wiem, czy jedyny, ale to jest plan miejscowy, który nie ma limitu wysokości we Włoszech. tak? Czyli tam można sobie pojechać tak, jak ekonomia pozwala i, i, i przepisy pożarowe i wszystkie inne, tak? Mi chodzi o ten taki budynek, który przy tych tam, takich pozostałościach historycznych jest taki, tak, taki biurowy budynek. Ja nie wiem, kto jest tam inwestorem, ale robi bardzo dobre wrażenie, dobrze zaprojektowany. A jeśli chodzi o taki wrocławski klimat, no to, bo to się teraz tak tam dokończyło, ale jeszcze nie wszystko tam jest. To jednak kępa mieszczańska i, 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 i bulwar, który, który zaczęliśmy projektować. Tadeusza Mazowieckiego ma się nazywać ten bulwar. To też ciekawa anegdota, bo wszyscy deweloperzy, ci, którzy tam to już poddawali do użytku, począwszy od Herba Polu starego, a skończywszy na słynnej działce policyjnej. Po ZOMO. a jeszcze wcześniej pozomo, z różową wilijką też na koniec po, po policyjną. To ten odcinek, który był w naszym zasobie udało się i znowu wracam do roli architekta miasta. Pozytywna anegdota jest taka. Wszyscy ci deweloperzy, którzy tam budowali, zgodzili się, żeby ich architekci. Razem ze mną. Zaprojektowali ten bulwar w całości. Ja mówię, no, niemożliwe jest, żebyście, każdy tutaj robił to inaczej. Nie zrobimy tego z szesnastki, bo to nie jest droga kołowa. Zainwestujcie w to po prostu. Zróbmy wspólny projekt. Będzie to dla was walor. To jest inwestycja, która wam się zwróci, bo macie w parcelach tam restaurację. Przecież nie będziecie tam po, po, po gryzie do tego dochodzili, tak? po, 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 po ziemi spalonej. A miasto nie miało w budżecie tego. W ogóle nie było chwili wahania. Tak? Stawiło się trzech architektów, koledzy znali się, porozmawialiśmy i ładnie w sposób zespolony zaprojektowali wnętrza tych obiektów
2: w ciągły bulwarze, który kończy się płotem na działce złomu. Tak, tam. I myślę, że tym, tym akcentem i tym przykładem, właśnie jak to dobrze może działać, no musimy na dzisiaj skończyć, bo szczęśliwie już godzinę z hakiem, która minęła tak o. Myślę, że tych tematów w ogóle architektury i tych, i tych bardziej szczegółowych jest, jest masa. Byłoby nam bardzo miło, jakby nas jeszcze Pan odwiedził i, Oj, i byśmy porozmawiali byśmy o, tym. o tym, bo tak naprawdę myślałem, że ruszymy jeszcze jakieś takie szczegółowe rzeczy, a ich w ogóle nie nie dotknęliśmy. Ja, ja dzisiaj...
1: bardzo dziękuję. Ja jestem do dyspozycji, bo, bo zawsze uważałem, że im więcej rozmawiamy, nie owijając w bawełnę takich rzeczy, tym lepiej to też i mieszkańcy rozumieją i są takim bardziej świadomym uczestnikiem, bo to jest to też ich miasto. to, 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 to nie, Oni nie mogą go blokować. Ktoś, kto z pieskiem przez 20 lat wychodził na spacer, nie może się czuć rozżalony, że tam powstaje budynek teraz na tej działce. Ale może się czuć rozżalony, jeżeli ten
2: budynek zacienił mu całą jego działkę. To jest... Myślę, że trzeba rozmawiać. O, kwestia świadomości. Tak, o czym mówiliśmy też ostatnio. Będziemy mówili wielokrotnie. Jeżeli nie ma tego dialogu, to wszyscy jesteśmy trochę zaskoczeni, także Ta. nagle coś wyrosło e, i mamy do tego pretensje, bo nie jesteśmy przygotowani. Także ja dziękuję za dzisiaj. I ja bardzo dziękuję.
1: Ja, to, też, ma... ja też dziękuję za zaproszenie.
2: Dobrze, że mamy gdzie porozmawiać. I tak. będziemy na pewno jeszcze rozmawiać. Dziękuję
0: bardzo. Dziękujemy.